شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم اشترانی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم برای این گفتگو با توجه به اینکه اخیراً آقای ابراهیم رئیسی با عنوان رئیس جمهور منتصب شدن از طرف حکومت و خب میدونیم که چه در دهه شست که ایشون سمتهای مختلف رو داشتن عضو حیات مرد بودن و چه در این اواخر که به عنوان رئیس قوه قضایی انتخاب شده بودن نقص حقوق بشر بسیار صورت گرفته و ایشون جز متهمان اصلی در واقع جنایت علیه بشریت هستند. به نظر شما در چنین شرایطی چگونه باید نسبت به این موضوع اعتراض کرد؟ منم سلام از میکنم خدمت شما و خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتیم و این دماده این موضوعی به این مهمی حرف میزنیم و صحبت میشه اینجا من میتونم اینجوری شروع بکنم که برای من ابراهیم رئیسی به قول شما نماده حیات مرگه و قبل از رسیدن به منصب ریاست جمهوری رئیس قبه قضاییه بوده به عنوان مجری ادالت پس فاجه پیشتر از این که رئیس دولت بشه رخ داده و موضوع ریاست ابراهیم رئیسی موضوعی تازه نیست و من متقدم که رئیسی تنها کسی نبوده که توی این جنایت دست داشته و همه دست داشتن توی این جنایت ولی اینکه چجوری بخوایم به این انتصاب یا انتخاب اعتراض بکنیم باز من برمیگردم اینکه تو همه این سالها از زمانی که این جنایت اتفاق افتاده این اعتراض بوده ولی به شکل‌های مختلف برای مثال همون اتفاقی که خانواده های زندانیان دهه شست وقتی که میرفتن به زندان ملاقات فرزندانشان یا عزیزانشون یه ارتباطی با همدیگه برقرار کردن و به حال یک درد مشترکی بوده یک رنجی بوده که اینا همه با هم یک شکل یک حکومتی بهشون وارد کرد و این درد مشترک و رنج مشترک باعث می شده که اینا همه کنار هم قرار گرفتن و متاسفانه بعد از اعدام فرزندانشون و یه تعدادی این ارتباط برقرار میشه و میمونه و خاوران خودش باعث میشه که بیشتر کنار هم قرار بگیرن و این اتحاده همینجوری ادامه داشته و به تا حالا که رسیده و شاهدانی که از زندانهای مخوف جمهوری اسلامی جامعه در بردن و اومدن شروع کردن به شهادت دادنش اتفاقهایی که برشون افتاده اینا همه چیزهایی بوده که این اعتراض بوده و ادامه داشته اما نکتهی که باید در موردش حرف بزنیم اینه که عمومی تر شدن این اعتراضه چه کار بکنیم که ذهن جامعه با این موضوع درگیر بشه به نظر من متاسفانه افکار عمومی جامعه افکار عمومی اونطور که باید درگیر مسئله به این بزرگی نشده باید یه راهکارهای فکر که این به موضوع عمومی تبدیل بشه برای مثال حرف زدن درباره واقعی دهه شهست مقابله با تحریف و جل واقعیت که همینطوری که میبینیم دستگاه حکومتی سالها سعی کرده که این واقعیت رو تحریف بکنه این تاریخ رو تحریف بکنه همین از طریق فیلم های سینمایی که میسازه سریال هایی که میبینیم ماجرای نیمروز و سریال های مختلفی که ساخته شده کتاب هایی که نوشته شده کتاب های تاریخی 
اینا کاری که داره میکنه و موضوع دیگه این که تلاش برای حفظ این حافظه جمعیه حالا اینکه چجوری بتونیم این حافظه جمعی رو نگه داریم من فکر میکنم تبدیل کردنش به ادبیات داستانی ما خیلی کم توی ادبیات داستانی داریم ساختن آرشیف هایی که قدقنه روایت هایی که سالها گفته شده ولی سبز نشده فیلم و تاعت و شعر اینا چیزهایی که میتونه خیلی خوب این اعتراض ها رو نشون خب خانم مشتانی شما به در واقع اهمیت حق شهروندی برای اینکه افکار عمومی همراه بشن با این دادخواهی صحبت کردید خب در شرایطی که ما میبینیم حکومت جمهوری اسلامی الان داره ناقضان حقوق بشر رو در واقع به سمتهای بسیار بالا منتصب میکنه مثلا در همین مورد سعی کرده آقای رئیسی رو از قوه قضاییه بیاره به عنوان رئیس جمهور منتصب بکنه که در حقیقت به عنوان فرد دوم مملکت شناخته میشه خب چه چالش هایی الان در سر راه دادخواهی هست یا چه ابزارها و روش های نوینی هست شما به مثلا ادبیات هنر سینما اشاره کردید خب اینها کم و بیش تا حدودی انجام شده آیا غیر از اینها فکر میکنید باید به روش های دیگه ای هم متوسل شد و واقعا چالش ها الان بر سر راه دادخواهی چه هست از دید شما من معتقدم که جمهوری اسلامی تلاش نمیکنه الان تلاش نمیکنه که ناقضان حقوق بشر رو توی سمت های بالایی بگماره برای اینکه سیستم اصلا به صورت کلی جنایتکار و خودش ناقض حقوق بشره ناقض حقوق انسانی و شهروندی بوده و هست برای نمونه ما میتونیم بگیم هیست سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که هم رئیس مجلس بود، رئیس دولت، رئیس قوه قضایی بود این خودش فقط یکی از مسادیق حضور جنایتکار که در رأس سیستمه فقط تفاوت رئیسی و بقیه رؤسای جمهوری قوه قضایی یا مجلس اینه که رئیسی عضو هیئت مرگ و مباشر تصمیم کلی نظام در قبال زندانیان سیاسی دهه 60 بوده حالا بخوایم چالش ها در مورد چالش ها اگر من بخوام صحبت بکنم چالش های پیش رو به گمان من اصلا تغییری نکرده تنها نظام اوریانتر واقعیت خودشو نشون میده در همه به همین خاطره که من فکر کنم چالش ها همونه در همه این سالها دادخواهی رو به معنی به معنای کشف حقیقت و اجرای ادالت برای پاسخگو کردن دستندرکاران کشتار زندانیان دستندرکاران کشتار زندانیان در جریان بوده و موانع متعددی داشته پس من اینجوری میگم که چالش ها تغییری نکرده چالش ها همونه اما راهکارهایی که از نظر من میتونه کمک بکنه من این راهکارها رو به سه قسمت تقسیم کردم که همین عمومی شدن مسئله است که بهش پرداختم دومی راهکار میتونه سازوکارهای بین المللی و اجرای ادالت باشه و سبومیش هم میدونیم که سرکوب همینجوری توی کشور تداوم داشته و این سرکوب ادامه داشته تا حالا البته من سر یک موضوعی که میخوام حرف بزنم که خیلی قمنگیزه از دست دادن مادران و پدران و شاهدان اون جنایت هست که خود جان به در بگردگان از این جنایتی که از دستشون میدیم و کمتر داریمشون و این یک اتفاق قمنگیزه 
اگه بخوام راجع به سازوکارهای بین المللی و اجرای عدالت حرف بزنم بین المللی اجرای عدالت حرف بزنم میتونم ارجاع بدم به همین مسئله تازه‌ای که در مورد حمید نوری اتفاق افتاده و خوشبختانه حمید نوری رو توی سوئد اگر درست میگم توی سوئد به دادگاه کشیده شده بعدم تقریبا اگر اشتباه نکنم واسه یک یک ساله که این زندانی این آدم هی تکرار میشه و به تازگی دادگاهشه و داره یکی از جنایتکارها داره جوابگوی این میشه که باید چه چه کرده از گذشته این اتفاق از نظر من اتفاق خیلی خوبیه این که جنایتکارها جرعت اینو حداقل نداشته باشن که تو وقتی یک کاری رو کردی و یه جوابی بهش نردی براحتی بتونی بیای خارج از کشور مثل شاه رودی بود که ماده بود برای معالجه به هانوفر توی یکی از بیمارستان های هانوفر بود و خوشبختانه فعالین سیاسی شروع کردن به اعتراض کردن آکسیون گذاشتن و مجبور شد بدون اینکه معالجش رو تمام بکنه برگرده و فرار بکنه این, این اتفاق خوبی که داره میفته چیزی که دیگه ای که میتونم در مورد شرف بزن تحت فشاغردن نهادهای حقوق بشری و جهانی برای پیگیری این موضوع با استفاده از ظرفیت های حقوقی باز همین نکته میگم مهمتر از همه اینا یافتن یه راهکار و شیبه های برای انتقال این شهادت ها و روایت های واقعی به نسل های بعدیه به این معنی ما نیاز بیشتری داریم به ادبیات، فیلم، تاعت، شعر تجربه های کشورهای دیگه میتونه انتقال این تجربه ها به ما کمک بکنه که چیکار بکنیم خب با توجه به نکات مهمی که شما الان در صحبتتون بهش اشاره کردین در حقیقت نقش شهروند مسئول و دخالت موثر خیلی پررنگ میشه چون شما در بخش اول صحبتتون گفتید که خیلی مهمه این به یک خاست و دغدغه عمومی تبدیل بشه و صرفا محدود به خانواده هایی که عزیزانی از اونها اعدام شدن یا کشته شدن محدود نمونه و الان من دقیقا در همین مورد میخوام ازتون بپرسم که نقش شهروند مسئول و چگونگی دخالت موثر شهروند مسئول در زمینه اعتراض به نقض حقوق بشر و یا تبدیل کردن در واقع دادخواهی به یک مسئله جمعی چطوری باید باشه به نظرتون؟ اگه بخوام در مورد نقش شهروند مسئول حرف بزنیم من متقدم که نظام موجود چه در ایران و چه در جهان مبلغ فردگرایی منفرد جویانه و تبدیل شهروند به اعضای منفرده که تنهایی باید پیش بره خب تو این وضعیتی که در این وضعیتی که مردم تحت سرکوبن متعرض بودن به این وضع نمیتونیم انتظار مزارفی از مردم داشته باشیم اما من میتونم بگم که خوشبختانه ما میبینیم که مردم تن ندادن به ستم در بخش بزرگی و مردم ایستادن در کنار سرکوب شدگان این اعتراض و ایستادن در مقابل سرکوبگر و جنایتکار به صورت فردی خب امکان پذیر نیست چون حکومت میکشه نابوت میکنه و از بین میبره ولی پس این نیاز به شکلی از سازمان یافتن توده مردم داریم و تجربه گذشته به ما نشون داده که مردم متحد, مردم متحد هرگز شکست نمیخورن من به جای شهروند متحد از واجه وجدان های بیدار استفاده میکنم که وظیفهشون چه به شکل فردی و چه جمعی مقابله با تحریف و جهله افشای ستم و, جنا... ستم و جنایتکاره بدنام کردن دستن در کاران جنایت 
و اصولاً در برابر این جریان ها که میخواد دست جنتکار رو بشونن من این نکته میخوام بگم که ستم رو باید فریاد زد کاری که خانواده های ادامی ها میکنن جان به در بردگان میکنن رسانه های مثل رسانه شما رادیو زمانه داره این کار میکنه و به هم خاطر من میخوام به یه موضوعی که به پردازم که اتفاق بدی که متاسفانه افتاده این که آبان 98 دهی 96 و تیر 78 اینا این اتفاق بده اینه که خب متاسفانه کشتار همینجوری ادامه پیدا کرده و تعداد زیادی رو بعد از دهی 60 دوباره همین سالهایی که گفتم جمهوری اسلامی کشته ولی یه نکته خوبی که اینجا به وجود اومده این که خانواده های این کشته شدگان در سالهای مختلف هم پیوند خوردن یه جوری با خانواده های دهش هست و کنار هم قرار گرفتن با وجود این که روب و وحشت پس از سرکوب همیشه بوده ولی چون که یه ذره این اتفاق رفته به سمت حاشیه ها گسترده شده این کشتار ها متاسفانه این فضای وحشت از خانواده ها دور شده خانواده ها چیزی میخوان که حق فرزندانشون رو میخوان میخوان که جوابگو باشه حکومت در قبال این این پیوند خوردنه کنار همیستدنه و اینکه دولت رو پاسخگو بکنن برای این کشتارها اینا خودش یک نقطه عطفی به نظر من در تاریخ که میتونه کمک بکنه که صدا بلندتر و فرجات ها بلندتر بشه خب شما اشاره کردیم که خیلی خانواده های دادخواه دارن به همدیگه نزدیک میشن و به نوعی وصل میشن به خانواده های دهه شست خب به صورت مشخص ما میتونیم بگیم که دهه شست و باز هم به صورت مشخص در کشتار سال شست و هفت در واقع به یک سیاهچاله برای جمهوری اسلامی تبدیل شده که هیچ وقت نتونسته ازش رهایی پیدا بکنه و حقیقتا خاوران یکی از مهمترین در واقع نمودهای حافظه جمعی و دادخواهی در ایران که خب حتی اخیرا هم ما تلاشای رو دیدیم که حکومت سعی کرد این گورستان رو به نوعی نابود بکنه بهایان رو مجبور کرد که اونجا عزیزانشون رو به خاک بسپارن و اقدامات دیگه ای که آخرش هم همین انتصاب در حقیقت عامل کشتار خاوران به عنوان رئیس جمهور بود آیا فکر میکنید اینها تلاش های در راسته هویت زدایی از خاوران خانم اشترانی؟ جمهوری اسلامی همه سال تلاش کرده که این نمادهای مقاومت و جنایت خودش از بین ببره همینطور که شما اشاره کردید خاوران توی تهران خاوران توی سراسر ایران ما میتونیم در بهش از کردستان تا ترکمن سهر از ترکمن سهر تا احواز تا خورمشن اینا روشنتنگ نمادهای جنایت در فردای جم... استقرار جمهوری اسلامی همین خاوران یا خاوران هایی که در سراسر ایران داریم برای همینه که تلاش میکنه که از بین ببردشون به قول شما همینطور که میدونی اویل رو میخواست که تخریب بکنه اینا همین پروژه هایی که میخواد دستگاری بکنه حافظه های جمعی ما رو و باعث بشه که خب خود خاوران روشندتر از خاوران چیزی نیستش که این میتونه منتقل بکنه به نسل های آینده وقتی تو خاوران تخریب بکنی 
داری تاریخ رو تحریف میکنی دیگه و مبارزه و سرکوب و مقاومت رو داری از بین میبریم به قول شما همین کاری که با خاوران انجام داده و من اینجا میتونم بگم که این یک نمونه ای از پیوند خوردن مردمه که تحت ستمن با یک دیگه این پیوند خوردن منظورم همون کاریه که جامعه بهایی انجام داد و جامعه بهایی تن نداد به اینکه عزیزانش رو بیاره و توی خاوران خاک بکنه و بیانیه داد و مقابل این کار جمهوری اسلامی استاد از اون طرف هم اگه اتفاقهایی که در خارج از کشورم افتاد میشه راجبش حرف زد رسانه شدن این موضوع و بیانیه که خانواده های ادامی ها که در خاوران عزیزانشون دارن و بقیه ادامی ها دادن فرزندان کسانی که اینجا در خاوران به خاک سپرده شدن و خواستن از جمهوری اسلامی که این حق ماست که این خاک رو داشته باشیم این اتفاق های خوبیه که افتاده و خاوران همیشه زنده است و خاورانه که نگهدارنده یاد این مبارزاته سر این مسئله حافظه جمعی که میشه راجبش بیشتر حرف بزنیم من معتقدم که از زمانی که من بیرون از ایرانم خب شاهد اینم که یک مجموعه گرد همایی سراسری در زندانیان سیاسی هر دو سال یک بار قبل از موضوع کرونا هر دو سال یک بار برنامه داره راجبه یک سمینار سه روزه داره که راجبه مسائل زندان و اتفاقات وضعیت روز حتی ایران سال ایران حرف میزنه و اتفاقا یک چهار سالی گذشته فکر کنم موضوعش بررسی همین فراموش نکردن حافظه جمعی و مراقبه این باشیم که این تاریخ رو تحریف نکنیم و خیلی زیاد در موردش صحبت میشه خوشبختانه من متقدم گفتگوهای زندان خیلی خوب راجبه حافظه جمعی حرف میزنه و اما همطور که میدونیم ما یه چیزی که میتونه باعث بشه که این تاریخ و مراقب این تاریخ باشه فقط همون چیزی که گفتم ادبیات کمتر نویسندگانی ما داریم مثل علی اشرف درویشیان میتونم مثال بزنم و نسیم خاکسار که الان به ذهنم اینا میرسن که فقط در مورد این اتفاق نوشتن هیچ چیزی مثل شعر مثل تئاتر مثل فیلم مثل ادبیات رمان نمیتونه کمک بکنه و نگه داشته من فکر کنم از اینجا فکر کنم نیلوفر بیزایی یک تاثیری داشت راجع به جنایت ها و اتفاق هایی که در ایران افتاده بود متاسفانه این اتفاق در ادبیات و فیلم و سینما و شعر ما خیلی کمه ولی من فکر کنم که از بهترین راهکارهایی که میتونه تاریخ و نگه داره و یه موضوع دیگه هم که خیلی تازه است بهش میپردازم همین اتفاق که توی فضای مجازی افتاده و برنامه که خود شما هم یکی از دستن در کارانش برنامه بیادار به نظر من برنامه بسیار خوبیه که تونسته آدم هایی که شاید سالها کمتر حرف زدن کنار هم قرار بده و این ثبت شدنه این ماندن این صداها خودش یکی از بهتری کارهایی که میتونه اتفاق بیفته و کمک بکنه به این با هم باشیم یک صدا زمانه یک صدا